0: bienvenida a medita mindful podcast estás con tu coach de meditación mindfulness hábitos y especialista en bienestar laboral Isabel Huerta y me complace tenerte una vez más por aquí en esta ocasión vamos a tocar el tema del silencio para muchas personas puede ser muy incómodo especialmente en estos tiempos aunque si lo piensas bien, cuando necesitas realmente tener claridad y tomar decisiones importantes, normalmente elegimos el silencio. El silencio ayuda a incrementar nuestro autoconocimiento, pero también nos permite cultivar nuestro liderazgo. Así que hoy te comparto algunos insights poderosos acerca del silencio, deseando que puedas comenzar a llevarlo a la práctica o seguirlo fomentando en tu propia rutina. Prepárate tu bebida favorita y comenzamos. Qué emoción tenerte nuevamente en un episodio más. En esta ocasión, como escuchaste en la intro, vamos a estar hablando de un tema que en lo personal creo que sea, ¿cómo decirlo? No se le ha prestado a lo mejor la, la relevancia o la importancia, no porque, porque a veces no queramos, ¿no? Sino porque a veces lo desconocemos. Eh, muchas veces he creído que, que este tipo de temas pudieran ser algo como muy místicos, como muy, son muy del ser, sí, efectivamente, pero también creo que hemos perdido eh, esa capacidad ¿no? de, de, de conectar de manera intuitiva con, con nosotros mismos y, y que a lo mejor tú te pudieras preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi liderazgo, por ejemplo, o con eh, mi empresa, o con mi negocio, o en mi trabajo? Pues tiene mucho que ver y vas a notar cómo mucho de, de lo que vamos a ir compartiendo eh, puede ir encajando poco a poco con tus actividades del día a día y vas a ir hilando, ¿no? Tal vez de en dónde pudiera estar el impacto, y, y eso efectivamente nos, nos va a ayudar muchísimo a implementarlo también, porque a veces más allá de no conocer las herramientas, es el entender cómo a mí me va a ayudar, ¿no? Y, y quiero empezar por comentarte una anécdota. Hace un par de años ya, para un tantos años <ríe> fui a un retiro de yoga creo que fue el, el primero en, al, al que asistí y, y una de las actividades eh, por la mañana al despertar era tener tu hora de silencio, ¿no? Normalmente o no sé ustedes cómo, cómo se levantan en la mañana y que hagan a, a estas alturas de, de su vida, pero yo lo que hacía normalmente era que me despertaba, como era muy temprano siempre, <ríe> yo me despertaba y, y ponía música, eh, y ya cuando surgieron este, las redes sociales, pues sí todavía de repente agarraba el teléfono, pero creo que no, no soy tanto de, de despertarme y ver el teléfono, porque no, no lo viví tanto así como de niña, pero sí llegó tiempo a estar afectando como esa parte de la rutina por la mañana, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que había que respetar esta hora como de silencio, eh, podíamos hacer todas nuestras actividades, simplemente no podíamos hablar con nadie, ¿no? Entonces, por un momento se me hizo muy curioso, un poquito incómodo, también puedo decirlo, porque... Pues sí, efectivamente, ya tenía años que estaba más conectada con, con el exterior, ¿no? Que conmigo. Entonces, conforme se fue dando el retiro, me fui familiarizando más y más con, con esa sensación de sentirme en paz justo conmigo, ¿no? Y, y, y de alguna manera, pues, digamos que estábamos en un espacio seguro en un lugar bastante eh, bonito y cómodo, entonces eso no era ningún tema, ¿no? El exterior, el exterior no era un problema. Y si bien dentro de mi rutina tenía estas actividades en ese entonces ya como de meditación o como la gratitud, les, les comento que, que, que sí tomaba el celular como algo que de repente eh, pues era parte, ¿no?, de, de, las, de las actividades sin embargo, experimentar el silencio así como tan consciente me recordó aquellos momentos, por ejemplo, donde en mi niñez o en mi, en mi adolescencia, cuando me, 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 me quedaba ¿no? en, en esos espacios de solitud, porque aunque no lo crean, eh, normalmente los tenemos, solo que, que no somos muy conscientes de ellos, no. pero recordaba esos espacios donde estás enfocado en una sola cosa y donde estás divirtiéndote o simplemente estás admirando algo, por ejemplo, la naturaleza, o a mí me gustaba ver las, las catarinitas ¿no? en las plantitas. O sea, ese tipo de cosas estaba muy padre, ¿no? O no sé si a ustedes les llegó a pasar, <ríe> pero de repente en la colonia donde yo vivía de niña, de repente se iba la luz y cuando se iba la luz era un silencio impresionante, ¿no? Y a mí me fascinaba porque se creaba un espacio para conectar, ¿no? Para conectar con mis pensamientos, con lo que estaba de alguna manera escuchando, ¿no? De, de todo. Eh, eh, Al reto voy a mencionar una parte que se llama eh, Nada Yoga, pero es esta, este tema de, de, de escuchar el silencio, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo eso vino a mi mente. Eh, lo recordé y, y fue padre, entonces lo mismo comenzó a suceder y, y por las mañanas al despertar y al ir notando estos sonidos en este espacio donde se respetaba el silencio, pues la verdad sí me hizo clic y, y creo que de ahí agregué esta parte a mi rutina, ¿no? Um, y tú me vas a preguntar, bueno, ¿y qué tiene de especial el silencio? Y más cuando vivimos en, en un mundo donde el ruido pareciera ser una constante. Empecemos con diferenciar el ruido del sonido, ¿no? El sonido es toda aquella vibración acústica que se transmite a través de, de cualquier medio elástico, por ejemplo, el aire, y, y por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Así, si ustedes lo buscan sonido en Google, eso les va a salir. ¿Y qué es ruido? Ruido es todo aquel sonido que es indeseado y es desagradable. Es inarticulado y también es confuso. Y se caracteriza por, tener, eh, por ser muy fuerte. Todo sonido que interfiera de alguna manera o impida alguna actividad eh, propia, ¿no? Entonces, realmente hay ruido donde quiera que vayamos y, y lo pueden notar, ¿no? O sea, hay bullicio eh, eh, cuando van en el tráfico, eh, seguramente lo van a notar, pero también eh, hay tres por así decirlo, clasificaciones del ruido. Y es que hay un ruido externo, hay un ruido informativo o, ¿cómo decirlo? De, de información y un ruido interno. Y, y tal vez ahorita ya te quedaste cara de what. <ríe> Como la primera vez que, que yo también aprendí de esto. Pero vamos a, a hacerlo por partes un ruido externo sería por ejemplo lo que se encuentra a nuestro alrededor el tráfico como a lo mejor las charlas de la gente que pasa tal vez está en la calle etcétera no y un ruido eh, que tiene que ver más con la información estar relacionado con aquello que experimentamos de todo lo que consumimos ahora, de las redes sociales, de la televisión, los medios de comunicación, esa parte en general. De hecho, cada 90 segundos estamos consumiendo información. O sea, imagínate a nuestra mente con todo eso y además tratando de procesarlo agregándole lo que sucede en tu día a día y tus pendientes y el, que te, el pasado y que el futuro y etcétera. O sea, suena bastante abrumador para nuestra mente, ¿no? Digo, ese es otro tema, pero imagínate. Por otro lado, también está el ruido interno y aquí es donde entran nuestros sentimientos todos los escenarios y las historias que están trabajando en nuestra mente, las preocupaciones, los pensamientos rumiantes, cuando estamos sobrepensando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos sumergidos en el ruido constante, sin darnos como ese espacio de total quietud, que al final del día es un default en el que muchos en la actualidad podemos estar viviendo, se, se experimentan consecuencias físicas, como a lo mejor tener la, la quijada apretada, ¿no?, contracciones musculares, respiraciones acortadas, incluso tendencias a, a ciertos episodios de ansiedad o ataques de pánico. Si te das cuenta, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, el vivir en ruido no es cualquier cosa, además tenemos impactos en nuestras emociones, en nuestras relaciones, y entonces nos preguntamos cómo podemos estar en nuestro 100% cuando no tenemos ninguna recarga interna, ¿no? Eh, hay hay un, una imagen de, que hemos visto en redes sociales, en, en algunos posts, inclusive yo en algún momento lo publiqué, y es de si no dejas que tu celular se le descargue la batería porque a ti sí, ¿no? Y, y eso es porque cuando nosotros estamos en ese nivel de, de, baja, de baja batería, literal, pues entonces realmente no estamos en un nivel de claridad mental que se requiera en los momentos donde más lo necesitamos. O sea, imagínate una situación de tu vida actual. Visualiza cómo te comportarías si te sintieras con energía y con toda claridad, ¿no? A, cómo te comportarías si estuvieras drenado, agotado. Creo que todos hemos pasado por estos estados y las respuestas pueden ser totalmente diferentes ante una misma situación. Entonces, al final del día... Todo el ruido externo, todo el ruido que, que pareciera incluso que solo está afuera, también tiene sus efectos internos y tiene, tiene un impacto muy alto, que muchas veces no somos conscientes de ellos. Y estamos tan sumergidos en ese día a día, estamos tan sumergidos en que tenemos que, ¿no? y, y lo pongo entre comillas, cumplir con cosas, pero al final del día todo es una decisión. Entonces, cuando ese ruido interno, externo, eh, el que viene de la información que consumimos, empieza a sentirse como una contracción, entonces ahí creo que es importante ya no pausar porque sea bueno o, o algo, un bonito deseo sino porque es necesario. Se debería de, de prevenir, ¿no? Pero muchas veces no estamos todavía en ese nivel. Entonces, cuando nos demos cuenta, ahí es importante meter esos espacios de, de total silencio. Y, y, bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de comportamientos nos mantienen como enganchados a este ruido también sería una buena pregunta, ¿no? Y uno de, de esos comportamientos sería una constante estimulación, por ejemplo, el estar al pendiente de los correos todo el tiempo, de las redes sociales, entrar en ese en ese loop, ¿no? De estar en el, en el scrolling, ¿no? O sea, viendo, a ver qué, donde literal entras como por sinergia a tu teléfono sin ningún objetivo realmente, o tal vez tienes un objetivo y de repente ya viste tres videos, ya, ya te fuiste por tres memes, un par de TikToks, etcétera, etcétera, y, y te perdiste a lo mejor un par de horas cuando lo único que querías hacer era revisar la función del cine a la que ibas a ir mañana, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos, nos mantienen esa estimulación constante que al mismo tiempo nos hace estar enganchados en el ruido, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a dedicar esos momentos para estar, para ser, sin la necesidad de estar constantemente estimulados, podemos comenzar a sentir, ¿no? a observar, a reconectar con nuestra atención primero, Darnos cuenta de que podemos elegir hacia dónde dirigimos nuestra atención y con una intención. Uno de los grandes poderes que poseemos es justo eso, tener el poder de darle dirección a nuestra atención. Y créanme que, que es posible, o sea, al inicio pareciera sentirse incómodo, porque una vez que pausas se van a venir Todas esas cosas que a lo mejor al inicio no son placenteras. Pero cualquier cosa se transforma a través de sentirlo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta, incluye tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Pero es la única forma en que podemos atravesar ese sentido de incomodidad. Y, y bueno, y a todo esto, que es el silencio? Digo, porque ya hablamos del ruido, ya hablamos del sonido, que nos mantiene enganchados, eh, y, y parte de, de esa sugerencia es conectarnos con, con el silencio, ¿no? Pero ¿qué es el silencio? De alguna manera, y, y si lo vemos de esa en ese sentido, pues el silencio es la ausencia de, de ruido, ¿no? Pero es ese punto donde no hay nada que interfiera con la claridad de tu percepción y de tu intención. Si algunos de ustedes han hablado de, de, de este estado de flujo o de flow state, es cuando estamos haciendo algo o experimentando algo y estamos tan inmersos en esa situación que pareciera que el tiempo pasa Volando, ¿no? Y que no hay nada que, que nos saque de ahí, ¿no? Estamos súper concentrados, súper, eh, pues en un estado como de, 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 de regocijo, por así decirlo. Algunos les podrá pasar con sus actividades del día a día, otros tal vez cuando están escuchando música y de repente realizan algo, entonces en sus hobbies, ¿no? Por ejemplo, y todo eso nos ayuda a entrar a ese tipo de, de esfera donde al parecer el control está en nosotros, ¿no? Pero el silencio nos permite grandes, grandes beneficios. Y es que nos ayuda a incrementar nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra memoria, eh, incluso nos ayuda a calmarnos en esos momentos de estrés, nos ayuda a descansar nuestra mente para dormir mejor, nos ayuda a mejorar nuestro enfoque, a mejorar nuestros recursos cognitivos para que podamos hacer uso de ellos cuando se presentan problemáticas, situaciones que necesitemos resolver en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? Que podamos tener esa capacidad de resolver y de que no nos quedemos paralizados. Nos ayuda a minimizar el sentido, el, el sentido de, 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 de estar abrumados constantemente, ¿no? Aumenta nuestra creatividad, nos da mayor claridad y una mejor comunicación. Entonces, si te estabas preguntando por qué el silencio era importante, bueno, tienes todos estos beneficios. Y cuando entramos a esos espacios de quietud, que, ojo, tampoco quiero decir que sea necesariamente no hacer absolutamente nada y estar sentado en silencio, pero sí puedes ir a caminar, ¿no? Como lo hacía Steve Jobs, por ejemplo, que cada vez que quería como tener ese momento de, de creatividad y de conexión interna, iba y daba una caminata. Puedes escribir, hacer journaling, vaciar tu mente, dejar que fluya lo que tenga que fluir, sin querer controlar algo en especial, meditando, lo cual nos ayuda a entrenar a nuestra mente y agilizar una toma de decisiones. A veces creemos que la meditación es solo para estar ahí sentado sin hacer nada. Lo que estamos haciendo en ese momento es entrenar a nuestra mente, porque nuestra mente está saltando de una idea a otra. Y, y cuando le damos esos espacios durante la meditación, ayudamos a entrenarla. El yoga nos permite también entrar en contacto con nuestro cuerpo en movimiento y estar totalmente presentes. De hecho, cuando no estás presente en una clase de yoga, se nota. Se nota en tu equilibrio, se nota en las posturas. Es impresionante los mensajes de tu cuerpo y, y de cómo te está afectando tu mente en tu cuerpo cuando estás en una clase de yoga. Es impresionante. Uno se da cuenta luego, luego, cuando algo no está bien dentro de uno al estar en una clase de este tipo. Y lo que les comentaba al inicio, el nada yoga, que prácticamente se enfoca en escuchar, en prestar atención a los sonidos de nuestro alrededor sin ninguna, digamos, intención de focar, de enfocarnos en algo en específico, de escuchar el silencio, por así decirlo, ¿no? lo que nos trae el silencio. Lo que yo les decía en mi ejemplo, que cuando era niña y se iba la luz y te quedas escuchando lo que hay, no porque no hay nada electrónico que te vaya a distraer, <ríe> entonces puedes escuchar tus pensamientos, puedes escuchar tu respiración, puedes escuchar incluso la respiración de una persona que está a tu alrededor, el jadeo de tu perrito, por ejemplo, o puedes estar escuchando el aire, el sonido de los árboles, si es que hay cerca de de donde vives árboles o el mar, ¿no? Entonces, es prestar atención. Si te das cuenta, estar en silencio no quiere decir necesariamente no hacer nada, ¿no? Sino por el contrario, es entrar en esa relación intencional de encontrar el espacio en silencio en nuestra vida cotidiana eh, que hace que entonces tengamos un resultado distinto y eso nos permite la práctica del silencio nos permite experimentar diferente, observar yo espero que, que con estos tips, que con esta información realmente te haya permitido conocer un poquito más acerca de del poder que tiene el silencio no y que por supuesto tiene impactos palpables en todo lo que desempeñamos, pero sobre todo en cómo queremos sentirnos en nuestra vida cotidiana. Pareciera algo muy simple, porque a veces queremos soluciones complejas ¿no? para, para todo lo que vivimos, pero en la simplicidad hay muchísimo, muchísimo poder. Así que Si quieres iniciar con lo básico para crear esta autonomía consciente y ponerla en práctica, con estas herramientas como el mindfulness, la meditación, te invito a que descargues el ebook que, que vas a encontrar aquí abajo en la cajita de la descripción. Y, y de verdad, déjame saber que estás escuchando, que, que nos ayudas a compartir cada vez que tú le dices a alguien, oye, mira, escucha esto, ¿no? Porque seguramente también le vas a ayudar a esa persona. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por, por concederme un espacio contigo. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en nuestro siguiente episodio. Y te voy a dejar una práctica también para que empieces a hacer esas pases ¿no? con el silencio. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.